0: Le témoignage et l'expérience de l'autre est, je pense, un don précieux que nous pouvons nous faire entre femmes. Ici, pas de science infuse, on partage les expériences, on se questionne et on débat sans prise de tête. Je m'appelle Pascale Andris et pendant que je m'installe à la table rose, préparez-vous un thé ou votre boisson préférée, posez-vous confortablement sur votre canapé ou vaquez tranquillement aux occupations et je vous souhaite une belle écoute. Pour soutenir le podcast, En plus des 5 étoiles et de vos commentaires positifs et bienveillants, vous pouvez utiliser le lien Paypal que vous trouverez dans les infos et faire le don que vous voudrez. Cela m'aidera pour les frais de matériel et d'hébergement du podcast. Et comme toujours, vous aurez ma gratitude éternelle. Et voici le dernier épisode en collaboration avec le festival Black Helvetia. Le festival continuera sa route en 2023 et je vous laisse aller découvrir sur le site internet www.blackhelvetia.ch la programmation, ainsi que les différents liens des articles consacrés au festival et surtout, et surtout, l'enregistrement de la table ronde extraordinaire qui s'est tenue le 8 octobre avec les femmes incroyables que sont Barbara Hendricks et Christiane Taubira. Un épisode un peu spécial aujourd'hui, car ce n'est pas deux, ni trois, pas même quatre femmes qu'il y a autour de la table rose aujourd'hui, mais bien six. Pour que l'écoute soit plus simple pour vous, l'épisode sera en deux parties, que vous pourrez écouter soit l'un après l'autre directement à la suite, soit l'un aujourd'hui, l'autre demain, ou tout simplement lorsque vous aurez un peu de temps. Dans cette première partie, on a abordé l'enfance et les premières confrontations racistes, l'adolescence et les relations amoureuses, ou encore le rapport à l'identité féminine. Je vous laisse donc en compagnie de Sacha, Laure, Dotar, Olga, Naïma et Maïsa. Belle écoute. Bonjour les filles.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors c'est un tour de la table rose un peu spécial parce que nous avons aujourd'hui beaucoup d'invités et je suis ravie de vous avoir ici. Je vais vous demander de bien vouloir chacune vous présenter en me disant comment vous vous appelez, votre âge, ce que vous faites dans la vie et ce que vous aimez faire.
2: Bonjour, donc euh, Sacha, j'ai 35 ans, euh, je suis spécialiste en ressources humaines et puis euh, depuis six mois, j'ai la chance de m'occuper de mes trois filles. Et ce que j'aime faire, j'aime, euh, j'aime beaucoup le sport, euh, j'aime balader euh,
3: et voyager.
0: Et si tu dois te décrire en trois mots
3: Ambitieuse, introvertie et déterminée. Bonjour, je m'appelle Laure, je suis enseignante et formatrice à l'Université de Genève. Je suis maman de trois enfants, une adulte 23 ans, une autre de 17 ans et l'autre de... 13 ans. moi-même j'ai 46 ans et puis je suis née à Haïti, je suis arrivée en Suisse quand j'avais 5 ans. Ce que j'aime faire, euh, c'est tout ce qui est en lien avec la culture, l'écriture, la lecture, euh, ce qui concerne les arts, la musique, la danse et aussi ce qui est un peu des échanges interculturels. Si je devais me définir avec trois mots, je dirais euh, persévérance. Patience, force.
4: Bonjour, je m'appelle Mdotar, j'ai 56 ans. J'ai quatre enfants, dont trois filles, tous adultes déjà. Euh, je suis employée spécialiste à l'Office fédéral de la statistique à Neuchâtel. Donc je suis d'origine tchadienne. Je suis arrivée en Suisse depuis 1993. Donc j'ai la double nationalité, tchadienne et suisse. Je peux me
5: définir comme quelqu'un d'endurant, patiente, ponctuel. Bonjour à tous, moi c'est euh, Olga, j'ai euh, 34 ans. Dans la vie, je travaille euh, comme euh, spécialiste euh, en intégration. Alors J'aime énormément de choses, euh, mais j'adore tout ce qui est du domaine de la culture, de l'art, euh, l'activisme aussi. J'aime organiser des festivals et puis euh, pour me définir en trois mots, je dirais que je suis authentique, persévérante et idéaliste.
1: Bonjour, euh, moi je m'appelle Naïma, j'ai 26 ans, euh, je suis euh, psychologue et je travaille actuellement dans un foyer pour euh, jeunes adolescents en difficulté. Euh, ce que j'aime faire dans la vie, plein de choses aussi, mais beaucoup de sport, d'activités où mon corps bouge, beaucoup de danse aussi. Et euh, ouais, ma passion, c'est la danse, ce qui me permet de, d'extérioriser et de me sentir bien au quotidien. Si je devais me définir en trois mots, je dirais perfectionniste, ambitieuse et persévérante aussi.
6: Bonjour, je m'appelle Maïssa, j'ai 24 ans, je suis cuisinière à Neuchâtel et j'adore le théâtre, la danse aussi et le sport. Et puis, si je devais me définir en trois mots, je dirais sensible, authentique et courageuse. Merci beaucoup
0: alors, on va parler de l'enfance, de l'adolescence et puis bien sûr de la vie d'adulte. J'ai envie d'un peu de, de vous demander est-ce que être une fille dans votre famille, c'était quelque chose qui était bien accueilli
4: Dans ma famille, personnellement, c'était bien accueilli, particulièrement par mon papa. D'ailleurs, c'était lui qui a décidé de m'envoyer à l'école parce que c'était presque pas possible quand on habite dans un petit village au Tchad où. Euh, l'école primaire se situe, se situe peut-être à 20, 30 kilomètres. Donc c'est mon papa qui avait décidé de m'envoyer à l'école en ville quand j'avais 6 ou 7 ans.
0: Tu avais déjà des frères et sœurs avant ou tu, tu étais la première
4: euh, J'étais l'aîné. À la place de la fille, dans la famille, c'est la, la, la seconde mère, en fait. Donc tu dois travailler double. Tu peux travailler comme femme. Mais aussi, si on t'envoie à l'école travailler comme les garçons, donc on a double tâche par rapport au, à nos, nos frères. OK,
0: donc eux, ne faisaient pas forcément les tâches de
4: la maison Les, les, les garçons, non, non, ils ne font pas. Donc, euh, <rire> voilà. Si tu as un frère et toi, tu veux revenir de l'école, lui, il reste tranquillement avec les autres jouer au foot et toi, tu regagnes la cuisine.
3: Alors, pour ma part, euh, l'enfant est bienvenu, mais on préfère un garçon donc j'ai grandi en sachant qu'on euh, attendait un garçon. Il y a l'histoire du nom, donc c'est important euh, pour ma mère surtout qu'un nom puisse euh, être transmis. Donc euh, assez vite j'ai eu un frère en fait qui est venu et euh, c'est vrai que j'ai grandi en disant ben, « Ouais, ça aurait été plus intéressant d'être le garçon, euh, j'aurais pu faire des choses, on aurait attendu des choses de, de, de moi ». Du côté euh, de mon père, euh, je n'ai pas eu cette pression parce que euh, j'avais déjà son nom. Et puis, lui avait d'autres enfants aussi, mmh. alors que j'étais l'année euh, de ma mère.
0: Toi, Sacha, euh, tu es née ici, tu as grandi ici. Comment ça s'est passé pour toi
2: Alors oui, je suis, euh, je suis née en, en Suisse. Ma maman est Suisse et mon papa est, euh, est Congolais. Euh, j'ai grandi principalement avec euh, ma maman parce que donc, mes parents n'étaient plus ensemble. Euh, et puis, je me rends compte, en fait, que cette discussion, pour moi, ça ravive des, des souvenirs qui sont assez pénibles et douloureux. Euh, je ne m'y attendais pas, mais en fait, ça, ça remonte maintenant. Euh, ça a été très difficile euh, pour moi, en termes d'identité, en fait, euh, parce que... Donc euh, ma maman euh, bah, vient d'ici, mon grand-papa était paysan, j'étais euh, très proche de, de, de la famille du côté de ma maman. Et puis euh, je me rappelle de, de, de fois, où on, a, on allait dans les foires euh, paysannes. Euh, du coup, où, bah, j'étais petite, hein, j'avais six ans, et on me regardait, mais je ne comprenais pas pourquoi. Et puis, euh, et puis ma maman... Euh, très bienveillante, ne pense, n'a, n'a jamais pensé que ses regards ou ses, l'intérêt que les gens pouvaient avoir euh, en nous regardant pouvaient être parfois malveillants et c'est vrai que du coup, elle a, ça a été difficile pour elle de, de, de me préparer à ce que j'allais vivre. Du coup, je me suis sentie euh, assez seule en fait. À l'école,
0: Ça va être la question. Donc, comment tu te sentais perçue à l'école en tant que petite fille ben, Toi, métissée, mm-hmm. euh, mais aussi ben, souvent pour les enfants de l'école, ben, noirs peut-être. Donc, comment, comment ça s'est passé pour toi
2: Ça ne s'est pas très bien passé. À mon époque, donc, on était entre, entre 0 et 3 élèves noirs. Et puis à la, ré- à la récréation, c'était ben, voilà, le jeu « Qui a peur de l'homme noir ?». Quand euh, il faut se donner la main, faire la colonne deux par deux, bah, on est toujours le dernier choisi. Ou par chance, j'avais une, une amie qui était brésilienne, qui, était aussi, euh, 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 qui avait un teint foncé. Donc euh, Du coup, on se donnait la main puis on était tout le temps ensemble. Sacha le caca, euh, enfin euh, les cheveux, c'était euh, c'était compliqué. Mais
0: c'est des choses que tu pouv- dont tu pouvais parler à ta maman
2: Bah oui, je lui en parlais. Enfin, elle était triste et je pense qu'elle était un peu euh, désarmée. Elle avait, elle me disait qu'il fallait pas prêter attention et, et du coup, elle me, elle me rassurait et puis euh, et puis elle, elle était, enfin elle était très réconfortante en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, donc j'ai trois filles. Euh, j'ai plus d'outils euh, vu mon expérience et euh, vu la prise de conscience aussi qu'il y a aujourd'hui que je peux transmettre à mes filles pour qu'elles évitent de passer par, euh, par ça mais c'était pas évident
0: Pour toi Olga, comment ça s'est passé à l'école
5: Donc euh, moi je suis née au Tchad et puis euh, je suis arrivée en, en Suisse j'avais euh, 5 ans et euh, oui peut-être je vais juste préciser que pour cet épisode-là je suis venue accompagner de, de ma mère et euh, bah, en Suisse, quand on est arrivé, pour moi, c'était très difficile d'adaptation parce que j'avais déjà débuté l'école maternelle au Tchad et puis j'étais euh, enfin, dans mes souvenirs et aussi de ce que ma mère raconte. J'étais un enfant euh, très éveillé, euh, euh, je me mettais devant les adultes, je dansais et tout. <rire> et puis en fait, en arrivant en Suisse, il y a quelque chose qui, bah, qui a un peu changé dans le sens où euh, tout d'un coup, je me suis beaucoup renfermée en tant qu'enfant et je pense que c'est... c'est quand je suis arrivée à l'école, bah, c'est le moment où je me suis rendue compte que j'étais différente. et euh, bah, Je rejoins un peu Sacha. Il y a, il y a plein de, d'anecdotes qu'elle raconte que j'ai vécues aussi. J'ai l'impression qu'on a toutes <rire> vécu les mêmes choses. Mais typiquement, euh, bah, quand on doit faire des petits groupes euh, à l'école pour, pour jouer à des jeux, où on est les derniers à, à être choisis. Euh, où, euh, pour la première fois, moi aussi, je me souviens une fois, à l'école primaire, il y avait une, une camarade qui était venue vers moi et qui m'avait dit « Ah, mais... Euh, toi, tes ancêtres, c'était des esclaves. Et puis moi, je n'avais jamais entendu parler de ça, en fait. Et, et plein de petites choses comme ça que, ouais, qui ont débuté pendant ma scolarité, je pense, ici en Suisse. Mais en même temps, dans ma famille, je viens d'une famille où on, on nous a transmis beaucoup de valeurs, d'être la fière d'où on vient. Donc très jeune, on, on nous a fait comprendre d'où on venait. Et puis, euh, on nous a fait comprendre aussi qu'il fallait euh, bah, se battre deux fois plus <rire> pour arriver au même... Euh au même niveau que des personnes blanches, en fait. Et ça, c'est quelque chose que même très tôt, je pense à l'âge de 6-7 ans, moi, j'avais déjà intériorisé, en fait.
0: Mm-hmm. Et... Mais est-ce que tu te souviens si, tu sais, le fait de ne pas être choisi est-ce que c'est, euh, que c'est parce que tu es noire que tu es dans les dernières
5: à être choisi si, Je pense que je m'en rendais compte aussi parce que j'avais aussi un, d'autres camarades qui étaient non blanc dans ma classe et, et comme par hasard c'était toujours nous les derniers donc je me rendais compte quand même qu'il y avait ce facteur là mais je savais pas j'avais pas encore tous les outils pour dire que c'était du racisme mais je savais que c'est parce qu'on était différents
0: mm-hmm. très bien et vous vos expériences à l'école vous êtes né ici
6: oui. mm-hmm. Ben moi, euh, ma scolarité, ça s'est assez bien passé, mais c'était plus à la fin euh, de ma scolarité que j'ai commencé à, à ressentir la différence. Pour ma part, c'était plutôt euh, euh, physique, enfin, au niveau de mes formes par exemple. Je me sentais assez différente en fait, euh, de mes camarades de classe, enfin, je dirais fin de la, de la primaire par là. Et puis euh, les cheveux aussi, enfin pareil. Euh, <rire> j'ai toujours, enfin souvent eu des, des blagues ou comme ça. Mais pour ma part, c'était vraiment physique. Le critère de beauté aussi de, ouais, d'avoir euh, des fesses rondes, etc., des hanches et tout. Ça, je l'ai, je l'ai beaucoup ressenti. Puis je l'ai pas forcément. Euh, je savais pas comment l'accepter en fait.
1: Pour ma part, j'ai toujours senti une différence parce que ben on était... Ben, Neuchâtel, c'est euh, assez petit. Euh, les classes, ben, du coup, c'est pas hyper... Euh, pas du tout diversifié, en fait. J'ai toujours été euh, la seule noire dans toutes mes classes, presque. Ouais, je pense du, de la primaire jusqu'au lycée. Seulement à l'université, que là où c'était un peu plus grand j'ai commençait à avoir un peu de, d'autres euh, origines et euh, je dirais en soi un peu comme toutes les anecdotes qu'on a eues c'était en fait tout le... enfin c'était pas frontal où euh, j'allais avoir directement une euh, un commentaire ou euh, qui me blessait directement mais c'était toujours des petits commentaires comme bah oui ça, les cheveux ah t'as des cheveux de mouton ah euh, bah pourquoi toi euh, t'es noir mais sous tes mains ou sous tes pieds c'est blanc donc c'est, c'est bizarre toujours des petits commentaires en fait euh... Ça m'a fait penser quand Sacha a dit le jeu de l'homme noir. Ça, ça m'a traumatisé à l'école, je pense. À la piscine.
6: Ouais. Ouais, ouais.
1: partout. À chaque fois, on se dit... mais Et je pense qu'on ne comprend pas tout de suite. Mm-hmm. Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, c'est un jeu. Mm-hmm. Et petit à petit, on, on conscientise certaines choses. Et je pense que c'est plus l'accumulation de petits facteurs comme ça qui, qui ont été difficiles, je pense, à trouver sa place dans le milieu scolaire, puis même après, euh, dans la vie. Mais... Euh,
4: mais je dois remonter un peu, euh, un peu plus loin hein, dans, dans, dans la question du racisme aussi. Parce que moi, je pense que je l'ai connu déjà depuis le Tchad, le racisme. Mon père était euh, un évangéliste et euh, moi, j'ai côtoyé déjà les Blancs en ce moment-là parce que ce sont les Canadiens qui sont venus au Tchad, euh, euh, faire l'étude publique aux gens. Donc, je côtoyais déjà les Blancs. Mais ce qui m'a beaucoup plus touchée, et que j'avais posé la question à mon papa, on nous distribuait des petits livres avec des dessins, et euh, Jésus était blanc avec des barbes, et Satan noir. Et là, déjà, j'ai posé la question à mon papa, j'ai dit Mais pourquoi est-ce que Satan est noir et que Jésus blanc Je ne sais plus quelle, euh, <rire> quelle réponse il m'avait donnée, mais ce n'était pas clair. Mais je reliais pas en ce moment-là que je suis en train de lutter contre le racisme. Je n'avais pas, je ne sais pas, je n'avais pas conscience en fait. Voilà, donc c'est, ça s'est monté déjà là. Mais euh, malheureusement, ma, ma mère, mais ça ne doit pas se poser de questions. La, la fille, ça doit de baisser la tête. Pourquoi est-ce que je regarde toujours mon père tout droit pour lui poser des questions comme ça Et elle me freinait. Euh, jusqu'à me donner même un surnom <rire> parce que tout le temps je dis Mbadi, Mbadi dans notre langue qui veut dire pourquoi donc à chaque fois qu'on me demande de faire quelque chose je demande d'abord le pourquoi et ma maman me surnommait Mademoiselle Mbadi fais ça, quand elle commence à me dire Mademoiselle Mbadi fais, je n'ai pas de, de, de mots donc c'est ça hein, le, voilà la parenthèse que j'ouvre un tout petit peu avant de venir en Suisse et en Suisse mon père premier contact avec le racisme, je pense que c'était euh, la place de jeu à Biène. Euh, j'amenais les enfants jouer et euh, nous, on avait amené tout, hein, des petits trucs qu'on nous donnait, donc euh, les petits pots pour faire euh, l'autre, là, le, les jeux de sable, tout ça, on amenait et, et il y a une famille, je pense que ça ne devrait pas être une famille suisse, mais en ce moment-là, il y avait beaucoup de, de gens de l'ex-Yougoslavie qui étaient aussi en guerre. Donc la dame, elle venait, quand les, filles, les, les enfants viennent vers les, les Olga, ils, ils tirent les enfants en disant Schwaz, Schwaz. Et puis j'ai dit, mais non de bleu, c'est quoi Schwaz C'est en allemand, donc je ne comprenais rien. Alors je me suis inscrite exprès au cours d'allemand pour savoir ce que c'est que <rire> ce mot et la, la, l'enseignante elle m'a dit mais qui vous a dit ça j'ai dit mais oui mais dites moi c'est quoi d'avoir le sens de, du mot et elle ne voulait, voulait pas me dire elle m'a dit non c'est pas bon mais elle voulait savoir m'a dit avant de me dire que ça veut dire les noirs
0: donc toi tu arrives à 5 ans aussi est-ce que tu avais aussi comme euh, Olga commencé l'école déjà en Haïti
3: donc j'avais commencé l'école en Haïti euh, mon père est enseignant il a été euh, directeur en fait du lycée Ma mère est infirmière et elle a formé des infirmières. Donc, j'étais avec des gens qui avaient l'habitude, disons, de l'enseignement. Et euh, arrivée en Suisse, j'ai un peu euh, basculé du côté de l'étrange, euh, de la foi visible, mais invisible. Parce que, bah, simplement, pour se préparer pour l'école, on fait des jolies coiffures, on s'habille à l'uniforme. Et puis, bon, en Suisse, on n'avait plus ça. Et les gens touchent, sans demander... Parfois, par curiosité naïve, hein. qu'est-ce que c'est ah, c'est comme ça. Mais voilà, on met la main dedans, comme si c'était à soi. Et puis, on défait la coiffure, si on avait une coiffure. On fait des remarques. Le bon Dieu, il n'avait plus de peinture. D'où tes mains sont plus claires. Ou t'étais à quatre pattes quand t'es né, t'as perdu la couleur. Les petites remarques des copains de classe aussi, et des maîtresses, malheureusement. Euh, par rapport à la voix, au fait que tes résultats scolaires sont surprenants pour quelqu'un qui vient d'arriver, comme si je n'avais pas été à l'école en Haïti. Euh, et on, on garde ça, en fait. On ne comprend pas. Et au bout d'un moment, on se dit, c'est quand même bizarre, parce que j'ai quand même fait ci, j'ai quand même fait ça. où on me met toujours avec euh, les élèves qui ont de la peine. Et puis, c'est beaucoup plus tard, en fait, qu'on commence à réfléchir euh, pourquoi on nous a catégorisés. Ce qui m'a sauvée, c'est que j'avais des alliés, les gens qui s'occupaient de nous. Euh, la dame qui s'occupait de nous et que j'ai appelée maman d'ailleurs, était euh, dans le groupe des parents qui visitaient les classes. Donc c'est vrai, quand elle était en classe, je l'entendais qui disait Bravo Laure, t'as trouvé, etc. Donc ça, ça m'a beaucoup aidée. Et ce sont des gens qui ne m'ont jamais découragée d'étudier, d'apprendre. Donc j'ai quand même eu du soutien. Euh, de la part de ces gens qui m'ont élevée et aussi de quelques enseignants qui euh, m'ont prise telle que j'étais et pas une catégorie ou des images de ce que ça devait être d'arriver en Suisse, comme s'il n'y avait pas eu de vie avant la Suisse.
0: Donc l'identité féminine, elle se fait souvent en premier par le lien avec la maman et euh, on a tendance à construire son identité féminine selon celle de sa mère est-ce que vous diriez que ça a été le cas pour vous Je vais commencer par vous deux, vu que mère et fille sont présentes. Oui.
5: Alors, c'est, c'est vraiment une, une question très, très intéressante parce que je ne l'ai jamais abordée avec ma mère. Je viens de, de m'en rendre compte. Et euh, en fait, c'est, pour moi, c'est assez étrange, cette question de féminité, parce que je ne me la suis jamais vraiment posée euh, jusqu'à avant l'adolescence. Et je pense que ça, ça vient du fait que... Mes parents, en fait, ils n'ont pas vraiment fait de, de différence dans notre éducation par rapport euh, aux filles et, et aux garçons. Euh, on est trois filles et puis euh, j'ai un frère aussi. Et moi, je me souviens que quand j'étais petite, je, je voulais aussi faire tout comme mon frère. En fait, il n'y avait vraiment pas de différence. Je me souviens, on, on jouait au catch avec mon frère. <rire> D'ailleurs, ma mère, ça, ça la faisait un peu péter un plomb parce que c'était un peu brutal. <rire> Et puis, euh, oui, mon, mon frère aussi, il adorait le, le rap. Moi, je, je voulais tout le temps aller avec ses copains. Vraiment, je ne faisais pas de différence. Dans ma tête, c'était euh, tout ce qu'il faisait On faisait, on jouait ensemble. On... Et c'est à partir, en fait, de... Je dirais, l'école secondaire où ça a changé. Parce que moi, je ne prêtais pas du tout attention au style. Hein. Vraiment, je... <rire> je mettais les, les gros pulls foubou de mon frère. Je mettais des baguilles. Enfin, ça n'avait vraiment pas d'importance. Puis... Quand on arrive euh, tout d'un coup à l'école secondaire, puis qu'on voit que les autres filles, elles commencent à avoir, euh, je ne sais pas moi, à l'époque, c'était les, les jeans Mi 60, mm-hmm. <rire> les buffalo et tout ça. Et euh, du coup, on est mis un peu de côté parce que bah, moi, je n'avais pas tout ça, on n'avait pas non plus forcément les moyens. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une différence qui commençait à se dessiner entre garçons et filles. Puis, bah, moi, je... c'est à ce moment-là que j'étais un peu obligée de choisir un camp. Et forcément, bah, toutes les filles étaient tout le temps ensemble, donc moi, j'allais avec des filles parce que voilà. Mais, mais dans ma tête, j'avais jamais, euh, je ne m'étais jamais posé la question de l'identité féminine et j'ai toujours été un petit peu à part. Mmh. Et ça, le côté féminin, c'est venu un petit peu plus tard chez moi. Oui, euh, à partir de fin de l'adolescence, bah, quand tu vas sortir et tout, que tu as envie de plaire et tout. Mmh. Mais chez moi, ça n'a jamais vraiment trop été <rire> une thématique maintenant peut-être un peu plus parce que je découvre aussi tout ce qui est mais plus dans le prendre soin de soi avec, euh, euh, je suis plus dans le bien-être ma féminité je dirais elle est plus rattachée au bien-être à prendre soin de sa peau, de ses cheveux etc. que de vraiment des marqueurs de, de féminité
4: c'est peut-être de ma faute je <rire> dois dire parce <rire> que <rire> si j'étais un garçon manqué comme on <rire> donc inconsciemment j'étais transmise <rire> Mais c'est vrai que le côté euh, féminine, moi, pff, c'est vrai que je voulais faire comme les hommes. Comme mon papa m'avait dit que je peux faire tout comme les hommes, que j'en suis capable. Alors, je, je, j'oublie complètement ce côté-là. Et mes enfants, je les ai éduqués. Vraiment, le garçon doit faire exactement la même chose que les, les filles. <rire> deux fois, j'en fais même plus. Je pense que je le pousse un peu plus que, que les filles. Euh, alors, voilà, j'ai transmis à, à mes enfants la plupart, je crois, pas seulement elle.
0: Mais aujourd'hui, quand même, moi, je vous regarde, enfin, je te regarde, et euh, je te trouve très féminine, euh, très belle. Donc, comment c'est venu finalement euh, de Garçon Manqué à... Ah,
4: <rire> voilà, merci. Maintenant, j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai éduqué mes enfants. Je pense qu'ils ont leur euh, vie, mm-hmm. et j'ai assez de temps pour s'occuper de moi. Parce qu'avant, je m'occupais de, de six personnes. <rire> Parce que tellement que quand j'étais petite, j'ai été vite... Je n'ai pas eu d'adolescence, hein, j'ai eu mes enfants tous au lycée. Donc, je passe d'enfance directement à la femme. Et euh, ben, je n'avais pas le temps de m'occuper de moi, tout simplement. Et arrivé ici, euh, ben, voilà, j'ai des enfants aussi. Donc, euh, je ne venais pratiquement pas au restaurant ou au cinéma. Je m'occupais des enfants. Ma, et puis je dois aussi euh, voir ma vie professionnelle donc je fais mon diplôme n'est pas reconnu il a fallu que je refasse euh, une formation pour, pour, pour avoir ma place professionnelle donc je n'ai pas le temps de m'occuper de moi et maintenant que j'ai le temps et que <rire> je, je fais ce que je veux aussi je, bon, j'ai un, aussi un peu de moyens pour m'occuper de moi alors je, je veux mettre c'est vraiment mettre aussi en avance euh, L'Afrique. Donc, cette tenue que vous voyez, je l'ai, je l'ai achetée à Cotonou, au Bénin. Donc, j'ai envie aussi de, de, voilà, de, de faire voir l'Afrique à travers moi un peu.
0: Magnifique. Et pour vous, euh, la construction de l'identité féminine en rapport avec la maman, comment, est-ce qu'il y a un lien pour vous
1: En plus, là, vous êtes deux sœurs. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Je me pose la question... Euh en y répondant. Je pense qu'il y a un lien quand même. Surtout que nous, on ben, on a été élevés par notre maman. Euh, Notre père, il est parti assez tôt. J'avais trois ans, trois, quatre ans. Et du coup, Maïsa a un un an et demi, deux ans par là. Et du coup, euh, exclusivement féminin, le foyer. Je pense que c'est plus à partir du moment où... Enfin, vers l'adolescence par là, où on commence peut-être à... À, à voir une différence entre les garçons et les filles, c'est vrai. Et puis que pour ma part, en tout cas, elle avait un rôle important dans ce, que, plutôt ce qu'elle m'a transmis de comment je me sentais face à les différentes beautés qu'il pouvait y avoir autour de moi où je me disais tout le temps, mais maman, je veux avoir les cheveux lisses, maman, je veux m'habiller comme ça, maman, non, non, parce que je me rappelais, on mettait tout le temps des des pulls sur nos têtes pour faire comme si on avait des... Des, cheveux des cheveux on est beaucoup à avoir fait ça hein il y avait les pulls il y avait les jupes euh, il y en a c'était le pyjama je dirais dans ce sens là que elle nous a pas mal soutenus à toujours nous dire qu'on est belle comme on est que on n'a pas à se comparer aux autres que oui, on est différentes parce que... Bah, et là, surtout, c'est flagrant parce que la majorité des gens qui nous entourent sont blancs et n'ont pas les mêmes physiques, n'ont pas les mêmes euh, caractéristiques. Et du coup... Euh, mais en soi, elle nous a toujours... Euh, bah, beaucoup dit qu'on est, on est des belles filles, qu'on est belles, que je pense beaucoup nous valoriser dans notre euh, beauté. Mm-hmm. Et ça, ça a beaucoup aidé parce que du coup... Euh, il y avait toujours euh, des bah, comme j'ai des commentaires hyper déplacés mais même justement en termes de féminité quand on commence à avoir l'âge de plaire aux garçons bah, il y avait beaucoup de de commentaires comme euh, ah mais t'es belle pour une noire ou euh... ouais ça j'ai entendu
0: le fameux compliment <rire> le compliment qui n'en est pas un ok merci euh, de ton côté, Sacha, par rapport justement à l'identité féminine, en plus, toi, tu vivais donc, avec ta maman blanche. Comment euh, ça a pu se construire pour toi
2: Blanche, blonde, aux yeux bleus. Ouais. <rire> <rire> euh, alors, euh, moi, ma maman, c'est clairement mon modèle. Hein, ça a été mon modèle en termes de, 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 de personnalité. Euh, Je l'admire beaucoup. Et puis, euh, je voulais bah, voulais être comme elle. Je voulais m'habiller comme elle, euh, me maquiller comme elle, euh, avoir les cheveux comme elle les avait. Donc, elle a les cheveux un peu ondulés. Du coup, une fois, j'ai voulu me couper les cheveux, euh, pas comme ma maman, en pensant que ça allait donner euh, pareil. <rire> Ce qui n'a pas été le cas. Euh, je vais passer aussi la, la partie chez le coiffeur, hein, comment ils ont tenté euh, tant bien que mal de, de s'occuper de mes cheveux. Et puis, euh, en fait, euh, quand, je suis, quand je suis arrivée à l'adolescence, euh, j'ai commencé à avoir des formes aussi, euh, même préadolescence. Euh, du coup, j'ai voulu mettre des jeans, le même style de jeans qu'elle, mais bah, là, du coup, en termes de morphologie, ça fitait pas. Euh, donc, euh, pour se, se vêtir aussi, c'était compliqué. Euh, pour me maquiller comme elle, c'était compliqué parce que, bah, en fait, euh, j'avais pas de, de, de modèle. Enfin, en exemple, hein, si elle, elle mettait du bleu sur les yeux, je pensais que c'était joli euh, sur elle, que ça allait être joli sur moi, mais c'était pas le cas. Elle euh, la allait s'acheter du fond de teint, je voulais, euh, à l'époque on commence à se maquiller aussi, sauf qu'on bah, aurait dit, euh, voilà, c'était pas la bonne teinte, mais euh, bah, j'ai, j'ai pris euh, exemple sur elle, quand même, malgré tout, mais euh, c'était, c'était, c'était pas évident, mmh. en tout cas en termes de, de, de physique, vestimentaire, parce qu'on n'a pas du tout la même morphologie, en plus ma et moi. Donc
3: là aussi, il y avait un, un, un décalage.
0: Et pour toi, Laure
3: Ça a été difficile parce que j'ai une maman qui nous a élevé principalement seule en Suisse et qui était très occupée par son travail. Donc, a eu très peu d'espace pour euh, sa féminité. Et euh, les exemples que j'avais euh, à l'école ou à l'extérieur euh, n'étaient pas non plus encourageants il fallait lutter contre certaines remarques. Donc, je me suis assez vite protégée en portant des baguilles, en étant habillée comme un garçon, en étant un garçon manqué, en voulant faire comme les garçons. Et c'est vrai que les premières rencontres où on flirte un petit peu ont été aussi difficiles. Donc, des remarques de copines, je dirais même d'amis de l'époque, soit frontalement en disant « Ah, mais lui, t'oublies, t'es noire », je dis, ah bon, <rire> je suis noire, bon. Ou, euh, plus grave, les gens pensant que vous n'êtes pas là, euh, demandent à quelqu'un avec qui on a lié d'amitié, elle euh, est où ta négresse C'est vrai qu'il voilà, y a des petites blessures comme ça qui arrivent. Et puis, euh, les représentations, encore une fois, où on est dans un extrême à l'autre, celle qui provoque alors qu'on n'est peut-être même pas là, qu'on n'a rien fait, qu'on n'a rien dit, qu'on n'a rien vu, ou euh, celle qui va chercher euh, des problèmes ou celle dont on doit profiter. Donc, c'est, c'est, euh, ça a été une période difficile. Euh, en tout cas, dans les relations, je pense ça a beaucoup joué sur euh, ma manière d'aborder euh, l'autre sexe. Euh, voilà.
0: On va en parler de l'autre sexe aussi.
3: Euh, mais je voulais vous
0: demander... Euh en, peut-être en particulier pour vous deux qui êtes euh, arrivés plus tard, euh, est-ce que vous avez eu l'impression que vous avez eu euh, la même éducation à l'adolescence que vos copines euh, européennes
5: bah, Clairement, il y avait des différences, dans le sens où, euh, bah, pendant que j'étais à l'adolescence, c'était une période où voilà, mes parents ils devaient aussi euh, s'intégrer en Suisse, construire euh, leur, leur voie professionnelle, et du coup, les... Les préoccupations étaient peut-être différentes de mes camarades. Bah, le fait d'être confronté un peu à des, des agressions un peu externes, que ce soit par rapport au, au racisme ou, ou au sexisme, bah, on commence à faire des bêtises forcément. Bah, ça, par contre, ça ne change pas de l'adolescence de, de mes camarades parce que du coup, on faisait des bêtises ensemble. Mais chez nous, ça avait peut-être d'autres conséquences. Dans le sens où je me disais... pour euh, Une fois, j'avais fait la plus grosse bêtise de tous les temps. Où j'étais avec une, euh, une amie puis on avait piqué des choses dans des magasins, bah, c'est sûr que si tu es euh, une personne noire et puis une personne blanche qui fait ça, dans le regard des gens, bah, c'est, c'est différent, dans le sens où euh, en tant que personne noire, euh, tu, c'est comme si tu, tu portais la responsabilité pour un peu tous les autres noirs, c'est genre... Euh, et du coup, euh, en tant qu'adolescent, on a encore plus cette pression, puis aussi inconsciemment, où les, les parents qui nous... Bah, qui nous disent, euh, oui, il faut, faut faire attention vraiment à tout ce que vous faites, parce que vous, dans votre cas, ça, ça aura justement plus de conséquences. Je savais que je ne pouvais pas faire les, les mêmes bêtises, on va dire, que les autres adolescents. Mais sinon, j'ai l'impression qu'au niveau de l'adolescence, on se... ouais, je me construisais plus ou moins euh, pareil euh, que, que tous les adolescents. Mais dans le fait de tester nos limites, on, on a quand même conscience que, on ne peut pas les tester de la même manière que nos camarades, en fait.
0: Et puis, pour toi, comment c'était justement d'être en Suisse, euh, d'avoir une vision de l'éducation au Tchad qui était euh, ben différente, je pense, que quand tu es arrivé ici, tu as dû voir les parents suisses, ils élèvent leur, leurs enfants peut-être de manière différente. Comment tu t'es dit que tu voulais éduquer tes enfants Est-ce que tu t'es dit, je vais garder l'éducation euh, tchadienne, où tu t'es dit, je vais faire un mixte avec euh, le côté suisse, ou alors tu t'es dit, ah non, je vais faire comme les
4: Suisses. Ah. <rire> <rire> ah, place, mais... ah, non, sûrement pas. Les Suisses, sur non mon... en tout cas pas comme les Suisses, <rire> mais en tout cas pas non plus comme au Tchad, typiquement. Mm-hmm. Donc je fais quand même la part des choses.
0: Mais tu dirais que ce serait quoi la différence que tu as voulu faire
4: en particulier? C'est beaucoup plus dans, dans le côté respectueux. Euh, au Tchad, euh, on, on respecte toujours les aînés, il faut, faire, euh, il faut les aider. Ici, c'est tout à fait le coup du contraire, c'est, ce sont les, les 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 personnes âgées, enfin les adultes qui protègent beaucoup plus les jeunes. Alors que chez nous, à un certain temps, tu deviens toi le, l'aide à tes parents. Et euh, l'éducation aussi concernant, surtout surtout la formation. Moi, quand j'étais jeune et que j'avais très peu de temps pour pour l'école. Euh, je ne veux pas euh, reproduire ça à mes enfants. Donc je me mets à, à leur donner beaucoup de temps pour leurs études. Tant que tu ne finis pas tes, ton devoir, euh, je ne te dérange pas. Et elle, elle en a vraiment beaucoup profité. <rire> J'ai dit à Olga, tu viens m'aider et je fais mes devoirs. <rire> et là, je dois
5: <rire> Tu bien <confies, Maria> <rire> possible. Non Comment il faut Sinon, peut-être une différence que je voyais avec mes camarades. Euh, bon, vous avez quand même... Euh, mes parents ont quand même essayé de, nous, de garder un lien avec la culture du Tchad. Donc, c'est vrai mmh. que nous, on, tout de suite, on savait euh, d'où on venait. Mmh. Euh, chaque dimanche, par exemple, c'était euh, dimanche après-midi où on mange euh, comme au pays. Donc... Euh, on installe par terre les choses, on va acheter les, les ingrédients qu'il faut et tout et du coup bah, quand nos, nos camarades venaient euh, chez nous, bah, si c'était un dimanche on, ils mangeaient aussi avec nous et on se rendait compte que lui, au niveau de la culture il, ben, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose de différent quand même par rapport à mes camarades suisses ben, mm-hmm. ouais, il n'y avait pas cette, euh, cette autre ou cette, euh, cette différence euh, mm-hmm. culturelle bon mm-hmm. oui. ça dépend j'avais quand même une meilleure amie euh, algérienne aussi et du coup je me rends compte que j'étais plus proche en fait de mes amis avec euh, des origines étrangères parce que je voyais que eux aussi ils jonglaient entre mm-hmm. entre les deux cultures mm-hmm. mais c'est vrai qu'au niveau de, de l'éducation euh, après vu que j'ai pas grandi au Tchad je sais pas exactement quelles étaient les différences mais disons que je me plains pas de l'éducation que j'ai eue ici dans le sens où j'ai manqué de rien même si euh, pas, c'était pas évident, par exemple, financièrement, comme ça. Mmh. Mais j'ai l'impression qu'on a eu la chance d'avoir des parents qui ont fait qu'on, ouais, qu'on puisse avoir l'espace pour se développer, en fait.
6: Pour ma part, euh, c'est plus au niveau du statut euh, de la femme noire, en fait, euh, que j'ai vu un peu des différences euh, dans l'adolescence. Financièrement, euh, on n'avait pas beaucoup de moyens... Euh il y a quelques années en arrière et puis c'est vrai que ça je sais pas pourquoi mais ça me mettait une pression euh, par rapport à mes copines blanches avec leur avec leur maison comme ça et vraiment ça j'ai où, je sais pas, je me rappelle à une époque elles avaient toutes des, des sacs Longchamp <rire> et je mettais la pression à ma mère. Enfin et, en, et maintenant je me dis même pourquoi. Enfin et c'était vraiment une pression euh, qui a duré quand même pendant, en tout cas pour ma part pendant euh, pas mal d'années. Enfin quand elles venaient à la maison mes copines il fallait que ce soit hyper propre, tout bien rangé. Enfin puis euh, je voulais être euh, riche comme elles et c'est ouais il euh, y a quand même une pression. Euh on se met, je trouve.
0: Justement, en parlant d'éducation et d'adolescence, j'aurais voulu savoir euh, si euh, le sujet de la sexualité était quelque chose de tabou pour les parents. Chez vous, Laure
3: alors ce sujet était, euh, je dirais, euh, danger, sens unique, euh, <rire> travaux, euh, route, euh, <rire> voilà, <rire> barré, voilà. C'était vu que sous l'angle du danger, en fait. Donc il n'y avait pas d'autres possibilités, il fallait éviter de se comporter comme si, de s'asseoir comme ça, de faire tel sport. Euh, et puis, euh, beaucoup de, de mythologie aussi sur euh, ce qu'on risquait, ce qu'on ne respectait pas. Enfin, c'est au point où j'avais même peur d'aller à vélo. Parce que, oh là là, euh, c'est... Mais pas c'est bon pour quoi mon la corps. mythologie
0: dont, dont tu as été.. Euh,
3: Donc simplement de, d'avoir le fantasme d'une virginité qu'on peut prouver. Euh, je ne sais pas à qui, ni quand, ni comment. Mais il euh, y avait ça qui était là. Donc il fallait euh, que, si possible, la personne avec qui on allait se marier soit la première personne dont on serait physiquement proche. Et puis, en même temps... J'avais cette réflexion, j'avais quand même beaucoup de, de cousines, de tantes qui avaient des enfants qui n'étaient pas toutes mariées. D'où, point d'interrogation, où était l'autre là-dedans Donc, c'est, c'est vrai que c'était assez Mais donc, compliqué.
0: Point d'interrogation, tu pouvais poser la question ou tu n'as jamais posé la question
3: alors je pense que j'ai dû la poser quand à l'école on a eu des cours d'éducation sexuelle et, on, et je suis rentrée je me rappelle en disant voilà on nous a montré les préservatifs, euh, à un moment on avait séparé les garçons et les filles et tout de suite, euh, parce que je crois que j'étais assez jeune quand on a eu ce cours, ça a été euh, voici tes serviettes hygiéniques, enfin c'était comme des trucs <rire> très, euh, tri, c'était très trivial en fait. Donc, on ne pouvait pas euh, parler de sexualité, de plaisir, de choses comme ça. C'était souvent sous l'angle du danger, en fait, ou du risque.
0: Et toi, est-ce que tu as fait la même chose avec tes enfants ou est-ce que tu as voulu faire différemment
3: Alors, J'ai voulu faire différemment avec mes enfants. Alors, j'ai euh, trois enfants, dont une qui est très claire de peau et qui a vécu euh, en Haïti. Donc, j'ai aussi euh, pris le temps de lui dire « voilà, ton corps est beau ». On en prend soin et puis voilà. On a donné beaucoup de petits noms. Alors maintenant on dit il faut pas donner des petits noms, mais voilà, on va faire la toilette de ta partie intime et c'est vrai qu'on donnait des petits noms. Et puis je lui dis voilà quand tu vas être grande ça va être comme ci, ça va être comme ça, etc. Et quand elle a été en Haïti chez ma cousine qui est infirmière. Euh, j'ai vu qu'elle a aussi transmis ça à ma fille, parce qu'elle avait observé comment j'étais avec. J'ai dit, voilà, si on peut éviter qu'il y ait trop de ruptures, trop de coupures. Et c'est vrai qu'une ben, fois, j'étais là, et ma fille, euh... alors je ne devrais peut-être pas le dire, était <rire> en train euh, voilà, de se toucher. Et puis, euh, ma cousine est passée, elle a dit, « Ah, euh, voilà, tu es en train de jouer avec euh, ta founette. Euh, mais là, il ne faut pas faire ça dans le salon. Et puis, attention de ne pas te faire mal, etc. » Et puis, on a passé à autre chose. On a joué à autre chose. Enfin, après, elle dessinait, elle s'est habillée. Enfin. Et puis, avec les deux autres, j'ai essayé aussi de faire la même chose, mais ça a été un petit peu plus difficile parce que de l'autre côté, du côté paternel, il y a un tabou là autour. Ça a été un peu plus difficile, mais voilà, je n'ai pas lâché. On continue et je vois qu'en plus, il a mes formes, mon, mon fils. Donc, il a un joli postérieur <rire> qu'à un moment, il voulait couper parce qu'à l'école, on lui a dit c'est moche. Euh, et il a aussi eu le mot nègre, négro, qui est arrivé plusieurs fois. Donc, j'ai dû travailler là-dessus. Donc, moi, je, j'adore la littérature. Donc, euh, pas sous forme de punition, <rire> même si ça peut le sembler. Je lui ai fait apprendre des poèmes. Et il y avait la, la, les poèmes, entre autres, de René Despestre, où il déclame « Voici qui je suis, hein, je suis, me voici, nègre des Antilles, me voici. » Et j'ai un fils, maintenant, de 13 ans, qui rentre de l'école, il ouvre la porte et il dit « Me voici. <rire> » <rire> Voilà. Donc, c'est ce que j'ai essayé un petit peu de partager avec mes enfants, euh, en distinguant, en faisant aussi attention, en disant à mon fils « Voilà, on ne te perçoit pas de la même façon dans l'espace public. Mmh. » on te perçoit plus dangereux que moi, d'accord Donc, il y a maintenant les filles qui commencent, euh, etc. Je lui dis aussi, tu demandes, tu parles comme ça. Et puis, il n'y a pas de, viens, je te prends la main, je t'embrasse, etc. Non, tu Donc, tu parles de consentement, voilà. beaucoup.
0: Ok. Uh-huh. Merci. Et pour toi, la sexualité, un sujet tabou ou euh, complètement ouvert
2: Alors, euh, complètement tabou avec euh, mon, mon papa, Évidemment, j'ai envie de dire, euh, bah, d'une part parce que culturellement au Congo c'est pas un sujet qu'on aborde, d'autre part bah, parce que je suis une fille, c'est un, enfin une femme, j'étais une fille et c'est un homme, donc euh, c'est pas quelque chose que j'ai abordé avec lui. Euh, cela dit, euh, comme mes parents étaient toujours en bon terme, il était souvent à la maison et euh, donc évidemment, euh, un bisou à la télé, on change de chaîne. Euh, grand classique, hein, ce qui se passe toujours d'ailleurs. Euh chez mes beaux-parents, hein, à notre. Âge. Ces moments qui sont très malaisants. Et puis, euh, sinon, avec ma maman, pas un sujet tabou, euh, bah elle m'a expliqué voilà, les bases, euh, toujours ouverte à la discussion, euh, prévenante, euh, et puis elle m'a mis, rapidement mise au courant des, euh, des dangers, euh, et puis j'ai, j'ai trouvé bien. Euh, c'était ni trop, ni pas assez. Euh, je me suis toujours sentie soutenue. Quand j'ai eu des questions, j'ai pu euh, aller vers elle. Et puis, aujourd'hui, du coup, si je peux me permettre, parce que donc, mon mari est congolais, et lui, c'est quelque chose qui est aussi assez tabou. Euh, en gros, c'est plus ou moins à moi de, de gérer. Et c'est vrai qu'au début, là, il y avait peut-être des automatismes bah, qu'il a reproduits de, de ses parents. Et donc, on s'est mis d'accord que pour ma, pour ma part, c'est un sujet, je ne souhaite pas que ce soit tabou. On a trois filles, on en discute. Euh, bien sûr, on les met en garde. Alors, on est quand même assez, assez strict. Hein. Il y a quand même quelque chose de culturel qui, qui, qui reste quand même euh, dans, dans, dans notre discours. Mais euh, on fait un peu un mix, un mix, de. on prend ce qu'il y a de bon à prendre de, de chaque côté.
5: Et pour vous <rire> euh, ouais. Alors, je dirais que ben nous, on n'en a, a jamais vraiment parlé, mais j'arrive pas trop à savoir si c'est passé tabou ou si... Ben moi, en grandissant, c'est vrai que ça ne m'intéressait pas tellement, en fait. <rire> je... Non, mais c'est vrai, je dirais que j'ai eu mon premier copain, je devais avoir 19-20 ans. Et puis vraiment, je, je sais que j'avais beaucoup de copines qui... Ben voilà, c'était, c'était les histoires de garçons. Puis en fait, moi, ça, ça je n'avais pas trop d'intérêt, en fait, pour tout ça. Donc ça m'a peut-être évité euh, les discussions et tout. Après, on a eu quand même des fois des discussions, mais plus euh, de, de, dans le sens de mise en garde ou de faire attention, de ne pas tomber enceinte ou des choses comme ça. Mais on, jusqu'à présent, on n'a jamais vraiment abordé la, ces questions-là. Puis je pense que j'en ai beaucoup plus discuté à, avec mes amis et euh, je me sentais peut-être aussi plus à l'aise. C'est vrai qu'il y a un truc aussi culturel, je pense, que je n'aurais pas été forcément non plus euh, à l'aise <rire> de discuter de ces questions-là. Et euh, bah aussi à l'école, où on a appris un peu les bases. Mais ce n'est pas quelque chose qui m'a vraiment manqué. Je pense que si je, j'avais vraiment voulu, j'aurais pu euh, en discuter. Mais euh, je pense que moi, j'ai aussi beaucoup appris dans... Bah, les livres, dont j'étais une enfant très curieuse donc j'avalais les bouquins et les bouquins et euh, je me souviens que j'avais lu le, la BD Titeuf mmh. <rire> bon c'est pas une référence maintenant avec <rire> du recul je, je me dis euh, <rire> je, mais à l'époque ça, m, ouais. ça m'avait aidé là où je cherchais des, des questions maintenant si un jour j'avais des, des, des enfants, je, c'est pas ce bouquin là que je leur transmettrais, mais je pense que je leur transmettrais des bouquins, mmh. parce que je suis aussi quelqu'un d'assez réservé et, et pudique, et puis euh, je pense que c'est aussi un trait de caractère. Il y a des gens qui aiment parler euh, ouvertement de plein de choses. Moi, je suis plus euh, introvertie et réservée. Donc.
0: Et tu dirais qu'aujourd'hui, tu pourrais en parler à ta maman Si tu avais des questions, ou tuj- aujourd'hui, toujours
4: pas
5: Non, toujours pas.
4: <rire> et pour toi, c'était un sujet tabou à l'époque Tabou au Tchad, euh, ici, je pense que je peux dire que c'est culturel. Je me suis dit que c'est dans, dans le comportement. Euh, je n'ai pas évoqué euh, directement le sujet avec mes enfants parce que je me suis dit que euh, voilà il... c'était évident elles <rire> doivent le savoir sinon je me mets à disposition s'il y a des questions
0: mais et... elles sont jamais, il y en aucune de... Non, de... Aucune. aucun des enfants n'est venu non. te poser non. des questions okay. à
4: ce sujet là
5: ah,
0: okay. et... 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 et ni au papa finalement Ah Ou... le... Non,
5: le papa ah, encore moi.
0: <rire> et pour vous
1: le sujet tabou pas tabou je dirais pas tabou, mais dans le sens où, on... enfin, on, en, on pouvait en parler. Pareil, si on a des questions, si euh, on a besoin de savoir, euh, bah, au niveau plutôt plus la préven... enfin, prévention, euh, la contraception, comment, enfin c'est plus des choses, on va dire euh, techniques,
6: plus. Oui, elle a toujours été là en tout cas pour nous, elle a toujours été à l'écoute. Après, c'est vrai que comme ma soeur, je suis assez pudique, mais euh, en tout cas, notre mère, elle était enfin, elle est toujours à l'écoute. Mais euh, par contre, avec notre père, (rire) c'était enfin, sujet, euh, ouais, sujet interdit, c'était quand même, euh... c'était vachement impossible, impossible, même encore maintenant. Mais justement,
0: euh, on a parlé un peu de l'adolescence et un petit peu des histoires d'amour. Mais j'ai, j'ai envie de savoir, justement, comment ça s'est passé, ces premières histoires d'amour en tant que femme noire, dans un pays où justement la femme idéale, c'est plutôt euh, la maman de Sacha, blonde aux yeux bleus. Euh, et quand on ne l'est pas soi-même, comment ça se passe Je ne suis pas dedans,
5: donc allez-y. <rire> <rire> ah ouais. Ouais, c'est une question qui ouvre tellement de, de, de choses que je ne sais même pas par où commencer. Bah, moi, comme j'ai, je disais, j'ai eu euh, mes, bah, mes premiers amours euh, pour ici tardivement. Enfin, moi, je n'ai jamais considéré que c'était tardif. J'étais toujours un peu à part de, de mes amis, dans le sens où euh, mon modèle un peu de, de garçon, c'était pas forcément... Euh, à l'époque, je me souviens, c'était... Euh, bah, mes copines, c'était un peu tous... Euh, bah, des hommes musclés qui faisaient du foot et tout. Et moi, je n'étais pas du tout le, là. J'aimais plutôt euh, justement euh, le, le garçon qui était un peu, euh, ouais, un peu efféminé, un peu euh, rêveur, un peu sensible. Un peu, euh. Par contre, la question de, des origines s'est posée très tôt par rapport euh, à mes attirances, on va dire. Je ne sais pas si c'est conscient ou, ou inconscient, mais je me souviens que j'avais... Euh, longtemps, je m'étais dit « Ah, euh, en fait, j'aimerais bien euh, trouver un partenaire aussi qui soit noir. » Mais je ne sais pas si ça venait du fait que j'avais aussi peut-être le modèle autour de moi, aussi, aussi positif. Et, et, et pour moi, c'était naturel. Je me disais bah, « Il faut que je, j'aille avec quelqu'un qui, m, qui me ressemble. » Et puis, euh, après, finalement, bah, mon, ma, mon premier conjoint n'était pas forcément noir. Euh, parce que j'avais découvert, bah, chez l'autre aussi, des points communs. Et j'ai toujours navigué... Ça, ça a quand même toujours été une question, parce que je ne savais pas aussi si la personne s'intéressait vraiment à moi pour moi, ou si c'était euh, parce que la personne était curieuse d'être avec une personne noire. Enfin, il y a plein de questions. Donc, c'est... Jusqu'à présent, je ne sais toujours pas comment aborder ça, parce que là, je suis arrivée, je pense, à un stade où je me dis, euh, bah, j'aimerais bien... Même si je rencontre une personne qui n'a pas forcément le, les mêmes origines ou la même couleur que moi, mais quand même qui comprenne ce vécu-là, parce que c'est une part importante de moi. C'est important, mais euh, pas que. Et voilà où j'en suis. Ce n'était pas très clair, mais... parce que c'est, c'est une question qui n'est pas... C'est, c'est des thématiques qui sont tellement complexes, en fait, que...
0: Mais tu dirais que ça, tu n'as jamais eu de petits crush avant quand, Tu sais, quand on est petite, oui. euh, on, on tombe amoureuse.
5: Euh... Ah ben ça, c'est rigolo parce que <rire> quand j'étais petite, j'étais amoureuse que des garçons roux. Roux <rire> avec le, le, la coupe de cheveux champignon. Et pourquoi Parce que, en fait, je me souviens d'un épisode. Quand j'étais toute petite, en fait, euh, on était dans le bus scolaire et puis le bus avait euh, tourné et puis j'étais tombée. Et le seul... Euh, garçon qui était venu pour m'aider à me relever en fait il était euh, roux avec plein de taches de rousseur et tout et du coup j'avais associé euh, les garçons roux à des, des, des garçons gentils, mm-hmm. c'est pour ça que je dis que <rire> j'étais des goûts un peu spéciaux parce que bah, mes critères c'était euh... <rire> il m'a sauvé. voilà il m'a sauvé et puis euh, c'est, c'est un garçon bien gentil, sensible donc moi c'était ça qui primait mm-hmm. Puis après, bah, à l'adolescence, c'est vrai que quand tu vois aussi le rejet... Euh, bah, moi, je me souviens, en cours de gym, des fois, quand je perdais des tresses, où les garçons, ils se moquent de toi, ils, ils tournent ta tresse, ils, ils courent avec. Euh, du coup, bah, j'ai commencé aussi à avoir un rejet bah, des garçons blancs. Et puis, c'est pour ça que je me disais, bah, voilà, je, je veux plutôt être avec des, des garçons noirs. <rire> et puis... Euh...
0: Vous aussi, vous avez perdu la tresse. <rire>
5: Donc oui, en, en fait, on, c'est, c'est une recherche permanente d'équilibre, en fait. Et là, avec toutes ces recherches, je suis arrivée à un stade où je, je me dis, bah, c'est important d'avoir un partenaire qui, qui comprend euh, ces questions d'identité que je me pose, avec qui on peut en discuter ouvertement, et qu'importe son origine, en fait, sa couleur et tout. Mais c'est, qui, qui comprenne quand même ces, ces questions... Euh, de racisme, de sexisme qui pour moi sont importants. Je
2: peux juste euh, rebondir euh, sur le, le roux. <rire> ça, non, mais ça me fait rire parce qu'en fait, moi, c'était l'inverse. J'avais un... Il y avait un roux qui était très méchant avec moi à l'école et j'ai eu un rejet total <rire> des roux et je les ai détestés pendant des années tellement ils m'avaient il m'avait trop traumatisé et pour moi j'associais le roux à raciste en fait ah. parce qu'il était vraiment très méchant <rire> euh, et l'autre chose sur laquelle je rebondis aussi c'est que tu disais euh, consciemment ou inconsciemment tu as toujours été euh, as plutôt été attiré vers euh, des personnes qui a la même couleur de peau que toi et en fait moi c'était l'inverse euh, à mon adolescence, jusqu'à plus ou moins mes 18 ans, où là j'ai une certaine prise de conscience. Euh, pour moi, c'est un rejet total en fait, des hommes noirs et même métis. Euh, et d'ailleurs, mon premier copain, euh, quand j'ai eu 18 ans, était blond aux yeux bleus. Euh, et avant ça, euh, tout ce qui était bah, voilà, les, les petits amoureux, etc., il n'y avait pas. Enfin, c'était toujours les copines qu'on préférait, c'était toujours la meilleure amie euh, marrant, enfin marrante, euh, mais il n'y avait pas de... Alors moi, j'étais amoureuse, hein, évidemment, c'était juste pas du tout réciproque. <rire> c'était difficile, c'était triste. Et puis aussi, à cette époque-là, donc, j'étais beaucoup plus souvent avec des personnes d'origine européenne. Et en fait, je ne correspondais pas du tout à leur standard de beauté. Euh, j'avais des blagues aussi indirectes, donc euh, les chansons, ah oui, ça c'est ta musique, vas-y, comment on danse, bouge tes fesses, etc. Euh, et puis, quand j'ai eu 18 ans, en fait, je me suis rapprochée un peu de la culture musicale euh, afro et hip-hop. Et puis, du coup, mon cercle d'amis a changé et c'est là que j'ai eu une prise de conscience où aussi je me suis intéressée à... À, bah, à mon histoire, à ma culture. Et c'est à partir de là où j'ai pu être un peu mieux et où mes relations avec euh, les hommes euh, bah, ont été plus, je dirais, même presque plus saines, du moins plus compréhensibles pour moi. Et puis, euh, et puis voilà. Mais avant, avant ça, c'était très compliqué.
0: Et pour vous, les histoires d'amour,
6: petites Ados, aujourd'hui. Je vous rejoins un petit peu. Euh, j'ai toujours été euh, mitigée entre le fait où les garçons, ils sont euh, attirés plus par euh, mes formes, etc., parce que je dégage que par vraiment euh, ma personnalité et puis euh, mes origines, etc. Et encore maintenant, je suis toujours dans cette balance-là. Je ne sais jamais si c'est vraiment euh, physique ou si vraiment c'est... Et il euh, y a aussi ce côté euh, fantasme que les hommes, maisons ont avec la femme noire. Ça, j'ai, j'ai beaucoup eu aussi. Et euh, encore maintenant... J'ai toujours, euh, ouais, je suis toujours un peu euh, entre la balance. Donc, euh... Mais toi, tu étais plutôt attirée justement par des hommes
1: blancs ou plutôt des hommes noirs euh,
6: Moi, j'étais plutôt attirée par des hommes blancs.
1: Je me suis aussi posé la question de mes attirances, parce que pareil, j'étais plus attirée par des, hommes, enfin, des garçons blancs. Et je me disais, mais est-ce que c'est parce que... des fois, je me suis fait la réflexion, peut-être parce que mon père, il est parti, et puis qu'il représente l'homme et que je me disais, ben, j'ai pas envie qu'on m'abandonne plus tard encore une fois. Donc, je pense, ben c'est venu beaucoup plus tard hein, ces réflexions. Mais parce que je me disais quand même, ben, t'es, c'était pas juste, il y avait aucune attirance, zéro. Et du coup, je me disais, c'est quand même particulier. Euh, parce que c'est bizarre ce ressenti que as. Donc, euh, je me suis quand même rendu compte qu'il y avait un peu une crainte de, ben, un peu qu'il y ait un schéma qui se reproduit, je pense, ouais, de l'abandon de, de notre père. Mais euh, sinon, de manière générale... Donc
0: parce que ton père est, est noir.
1: Oui, mon père est... Alors, ma mère est métisse euh, angolaise et suisse, et mon père vient de Guadeloupe. Je pense qu'il y a eu un... J'étais un peu confuse si j'évite la, la chose parce qu'il y a une crainte, ou juste peut-être que j'ai des attirances physiques différentes. Donc c'est vrai que c'était... Je ressentais un peu une pression par rapport à ça, parce qu'on allait me dire, oui, mais... Parce que là, ça fait cinq ans bientôt que je suis avec mon copain et il est blanc. Et c'est vrai que d'abord, j'avais peur. Je me disais, mais on va me dire... Euh... Enfin, souvent, j'ai des réflexions comme ça. Ah, mais t'es avec un blanc, pourquoi t'es pas avec un noir Et en fait, c'est constamment ces réflexions où j'ai besoin de me justifier et où je me suis rendu compte que non, c'est en fait, c'est ça, c'est la personne avec qui je suis. Tant qu'elle me comprend, parce que c'est hyper important aussi pour moi que... Mes origines sont reconnues, que ma culture soit acceptée et qu'on puisse communiquer. Et je pense que s'il y a de la bienveillance, de la communication, de l'écoute, c'est la, le principal. Est... Mais c'est vrai que je me... moi-même, je me remettais en question de mes choix. Mm-hmm. Et ça,
3: c'était un peu dur. Donc moi, ayant grandi à la campagne, je n'avais pas de palette de couleurs, <rire> à part du crème ou caramel très clair. Donc, euh, ceux qui étaient autour de moi étaient de toute façon différents. Et puis, euh, ben le père de mon aîné, blond aux yeux bleus, très blanc, mais vraiment très, très blanc de peau. Ce qui nous a, disons, réunis, je pense, c'est nous, notre intérêt à tous les deux pour ce qui est art, en fait, culture. Et il ne faut pas négliger aussi euh, leur difficulté, en fait, d'être avec quelqu'un de différent. Parce que euh, moi, j'ai, j'ai reçu comme en deuxième... Lui, il reçoit le premier choc et moi, je, je récupère derrière. Qu'est-ce que tu fais avec elle Est-ce qu'elle se prostitue par hasard Est-ce qu'elle a des maladies Enfin, des choses qui étaient vraiment d'une violence, alors qu'on n'avait pas eu de rapport sexuel. <rire> Donc, on, je veux dire, on était beaucoup ensemble. Oui, on se donnait amants, on s'embrassait, ça s'arrêtait là. Et il y avait déjà cette violence qui venait tout le temps euh, de la part de ses amis ou de ses proches. Et aussi, je pense, un peu de jalousie, parce qu'on s'entendait très, très bien. Euh, on a partagé énormément de choses, culturellement parlant. Euh, lui, dessinait. Moi, j'aimais aussi beaucoup le dessin. On s'écrivait, euh, parce qu'à l'époque, on s'envoyait des lettres. <rire> je pense, dans mon fantasme, euh, peut-être à cause de mes origines haïtiennes, J'imaginais quelqu'un plutôt clair, caramel comme ça, avec peut-être des cheveux doux, <rire> je ne sais pas ce que ça veut dire, bouclés, mais doux, pas durs comme les miens. Et c'est beaucoup plus tard que je me suis posé la question et je crois que jusqu'à présent, je n'ai pas, j'ai pas arrêté de choix physique en fait, sur la personne. Mais je suis plus vite touchée par... Je donne un autre exemple d'un amoureux que j'ai eu qui euh, apprenant que j'aimais Maya Angelou bah, m'envoie des petits extraits de poésie alors là je ne pouvais pas dire non quand même <rire> euh,
5: si je voulais rajouter quelque chose en fait je trouve que ce qui est des fois difficile euh, c'est plutôt l'entourage à gérer dans le sens où euh, bon, moi mon ancien partenaire il était blanc et puis euh, c'était plus par rapport à, à sa famille où c'était, c'était vraiment compliqué et pareil, je disais avant que j'ai toujours plutôt été attirée par des personnes euh, noires euh, ou, ou bien euh, métissées. Euh, mais les personnes blanches avec lesquelles euh, j'étais en couple, c'était toujours des artistes. C'est aussi mon <rire> truc. Donc c'était le, le point sur lequel on se, se rejoignait. Et ce que je me suis rendu compte avec les partenaires blancs que j'ai pu avoir, c'est que bah, entre nous, ça, ça, ça allait bien et tout, mais c'était souvent euh, l'entourage où ce n'était pas forcément évident. ou bah, Quand tu, tu présentes et puis que tu vois un peu la réaction quand même dans les yeux de Ah, ah c'est elle. <rire> puis tu sais jamais comment interpréter ça. Et puis après, euh, oui, puis même la personne elle-même, elle se pose aussi pas mal de questions dans le sens où euh, moi, je me souviens, le partenaire qui m'avait dit Mais en fait, c'est la première fois que que je subis du racisme à travers toi parce que typiquement quand des fois on prenait le train et puis il me disait mais en fait moi je me suis jamais fait contrôler de ma vie <rire> et depuis que je suis avec toi donc il se rendait compte lui aussi puis ça, ça générait aussi un peu de des discussions et puis tout d'un coup je lui disais mais écoute si tu sais si un jour par exemple on a des enfants ben, prépare-toi à leur parler de racisme à ce qu'ils subissent puis lui il disait mais non et tout puis je me disais là je sais pas <rire> ce qui t'attend et tout donc il euh, y a aussi ça que le, le partenaire est, et pas conscient de ça et du coup je trouve que c'est hyper important de parler de, 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 de racisme aussi même si on est une personne blanche parce qu'on peut être touché ou même si on est des, des bah, parents oui, ne On par son enfant justement plus tard, et hein. tout mm-hmm. ça c'est des, pers- des choses que je trouve que beaucoup de gens n'ont pas forcément conscience ça impacte pas uniquement la personne mais, mais l'entourage en fait et...
0: est-ce que vous aussi vous avez l'impression d'avoir subi du racisme
6: dans vos histoires d'amour <rire> Il y a du hochement de tête. Rien ouais. que les regards, enfin, les yeux, ils parlent beaucoup. Et euh, ouais, les regards et euh, beaucoup de. Ils ne s'attendaient pas à, euh, Par exemple, que la personne avec qui. Euh, avec qui j'étais euh, sorte avec une femme noire ou alors c'était pas sérieux tout de suite euh, c'était, pas, euh, c'était juste comme ça, euh, ça avait, c'était discret mais euh, en tout cas je, je l'ai ressenti euh, à plusieurs reprises
1: c'est vrai plus de, de l'entourage parce que la personne avec bah, que je suis actuellement, je n'ai jamais eu de problème, on n'a jamais eu de difficultés nous à communiquer, à parler de racisme, à parler de voilà de vivre en Suisse en étant une femme et en étant une femme noire. Enfin voilà, c'était assez clair pour nous que voilà on est sur la même longueur d'onde. Mais je me rappelle qu'il était hyper stressé à ce que je rencontre sa famille, alors que moi, bah, moi, j'étais pas stressée qu'il <rire> rencontre ma famille parce que voilà. Mais lui, il avait peur parce qu'il disait mais je pense qu'il s'est dit mais eux, enfin moi je suis évolué mais eux pas et c'était ça où il avait peur qu'il n'ait pas le contrôle en fait sur les gens les et les réactions et <rire> c'est vrai que ben on a fait un Noël où euh, ben, j'ai eu tout au moins trois quatre cinq petites blagues dérangeantes dans le... Dans le repas de Noël du rondin. Voilà, et ça, c'est des trucs comme ça où l'entourage. Oui, c'est, c'est tellement désagréable parce que bah, tu es là, déjà tu es la seule noire, donc euh, voilà, tu sais. Get out Voilà, <rire> Get out. vraiment. Donc, oui, c'est un peu. C'est plus l'entourage, c'est vrai, qui, qui peut être difficile à gérer.
5: En, en fait, je trouve que nos choix, ils sont toujours questionnés. Dans le sens où, par exemple, moi, je suis, je suis beaucoup dans le milieu euh, voilà, militantisme, féminisme, sexisme. Et puis, mm-hmm. euh, bah, je sais que m- mon choix de partenaire sera de toute façon toujours questionné. Dans le sens où, oui, mais euh, voilà, t'es, t'es à fond dans la lutte anti-racisme. Et t'as un, un compagnon blanc, par exemple. Mm-hmm. Ou si tu es avec un compagnon noir, euh, oui, mais si tu veux lutter contre le racisme, pourquoi t'es que en, en, entre vous, tu vois. Donc, mm-hmm. tout le temps, tout le temps, t'es, ouais, t'es questionné sur tes choix. Et je trouve qu'il faut qu'on se dise que le plus important, c'est que le, le choix il corresponde à la personne, aux deux personnes, <rire> si possible, le consentement, c'est très important. <rire> et puis pas se laisser euh, voilà, envahir par euh, les pressions externes.
3: Je trouve que c'est extrêmement important qu'on puisse en, en, en parler. Euh, je dis ça en tant que maman, mais aussi en tant qu'enseignante. Et c'est vrai que c'est une discussion que j'ai parfois avec mes élèves, parce qu'ils me voient... Et, alors, euh, un peu surprise, parfois. Et j'explique. Hein, euh, effectivement, il y a quelques années, cette situation ne serait pas possible. où Moi, je vous enseigne. Et euh, parfois, de fil en aiguille, certains disent, euh, mais moi, je ne peux pas amener une amie noire à la maison. Ah, mais Ma mère, mon père, mon frère ou mes amis ne vont pas accepter si euh, mon copain il est noir, etc. Donc, je pense plus on va en parler, plus euh, on, on, pa- on va pouvoir aussi développer des, des outils la contre. Ouais, moi je peux peut-être ajouter, <rire>
4: même si ça ne me concerne pas, mais euh, moi, en tout cas, le futur, j'en, j'en ai déjà un qui est blanc, ça ne me pose aucun problème. Mais par contre, au pays, je me rappelle que ma petite soeur m'a dit, mais fais tout à ce que les filles ne soient pas mariées aux blancs. Et ça me, je sais pas, qu'est-ce qui m'a pris, j'ai dit, ok tu ne veux pas qu'elle se marie au blanc, mais toi, tu te euh, déteins la peau. Alors, quel message tu veux m'envoyer là puis,
0: Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode. Et je vous laisse retrouver Sacha, Lorne, Dotar, Olga, Naïma et Maïsa dans la deuxième partie. À tantôt